0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》。今天我们要讲的这位人物，他曾经担任过黄埔军校政治部副主任，他是周恩来的挚友。我们在前面曾经提到过他，但是我觉得应该专门用一集来仔细的讲一讲这位革命先驱，因为在他的身上可以看到，在土地革命时期，中国共产党所领导的红军。在进行武装斗争的时候，所面临环境的恶劣和残酷。那么今天要讲的这位革命先驱呢，就是鲁艺。鲁艺是湖南常德人， 1 9 0 0年出生在湖南。他自幼受书香的熏陶， 1 9 1 8年考入日本东京的明治大学。明治大学虽以明治维新时代的老牌学府著称，但是校舍陈旧，师资匮乏。中国留学生到达之后，长达半年之久无法开课。鲁易的求知欲很强，每天就带着面包沉浸在图书馆里，一面自修日语，一面广泛的阅读报刊和书籍。他开始知道什么是新农村主义、攻读互助主义、无政府主义、基尔特社会主义，也读到了一些介绍俄国十月革命和马克思主义的文章。鲁易的思想非常敏锐。他目睹了日本帝国主义欺辱中华民族的罪行，就激起了满腔的义愤。特别是1919年5月7日，日本政府为了纪念逼迫中国签订21条，举行庆典，规定中国学生也要参加。那鲁艺两留日的学生，在王若飞的号召下，在宿舍里议定，当日足不出户，集体抗议。那么学校就给了他们处罚，其中大部分人不愿意妥协，毅然的退学归国。鲁艺就是其中的一个。鲁艺学业未成，他不想就这样回去见家人，所以他归国以后就留在北京。这时已经是五四运动之后，中国青年知识分子掀起了赴法勤工俭学的热潮。1920年12月15日，鲁艺作为最后一批勤工俭学生来到了法国巴黎，开始了艰难的求学生涯。在法国期间，鲁艺参加了一系列的学生运动。他积极地参加了李三等先进分子组织的劳动学会，团结复法同学，互助互济，共同地探索真理。一九二一年九月，他因为参与征回里昂中法大学的斗争，结果被法国政府逮捕，同蔡和森等104名勤工俭学的学生一起被驱逐回国。在被遣返回国以后，留在法国的周恩来、赵世炎、陈延年、熊雄等人。在一九二二年六 月， 成立了中国少年共产 党， 后来成为中共的旅游支部。鲁易与他们保持着通信联 系， 互相介绍情 况， 沟通国内与海外的信息。鲁易回国 呢， 实际上是到了广 州， 他经过中共中央的批准入 党， 然后被派往了海南 岛， 在海南省立第六师范学校以教书为职 业， 开展革命活动。并且建立起了海南岛最初的共产党组织。陈铁明勾结帝国主义和军阀，背叛孙中山的消息传到海南岛之后，鲁毅深深感到掌握军事对于反帝反封建的重要性。他也把自己决心从容的想法写信告诉了在法国继续勤工俭学的挚友熊雄。在信中，鲁毅说：“自古以来，定国以文，安邦以武，不能安邦，何以立国？”我要在国内从事军事运动，他的想法得到了熊雄的称赞和支持，于是立即回信，将鲁毅推荐到粤军旧友陈明书那里担任副官。鲁毅到了陈明书那里，很快就被录用，不久开始酝酿建立国务合作的统一战线。鲁毅和其他同志根据中共党组织的指示，积极的推动粤军参加革命。1 2 4年5月。孙中山在苏联和中国共产党的帮助下创办了黄埔军校。1924年11月，周恩来从法国回来，担任军校政治部主任。他立刻就从粤军中将鲁艺调出来，到军校担任政治部的秘书。不久，周恩来兼任东征军政治部主任，转战东江前线。他委托鲁艺留校主持布务和政治教育。鲁豫他深深地知道，军校是培养国民革命军军官的场所，也是中国共产党和国民党左派与国民党右派争夺人才的阵地。政治教育更是培养革命人才的重要手段。因此，鲁豫就与政治教官恽代英、肖楚女、孙炳文、安体成等人，以基本的革命理论为内容，对不同的政党、不同学派的思想，采取兼容并包的态度。制定了详细的教学计划。卢毅为了加强政治教育的效果，大力的改进教学办法，如聘邀了谭延闿、何香凝、毛泽东、苏兆征、张太雷、鲁迅等国共两党的领导人以及社会的知名人士来校演讲。规定各学生队每周至少要召开一次政治讨论会，设政治问题箱，由教官开箱收集学生所提的问题。在课堂上或者校刊上公开的回答，针对学生普遍关心的问题，组织政治教员编写政治问答集，组织学生到省党罢工委员会或者广宁、海陆丰等地的农民协会做社会调查。此外，政治部根据一些部队的需要，还开设了短期政治训练班，为连队培养见习党代表。1925年8月，校党代表廖仲凯。由于坚持孙中山“联俄联共扶助农工”的三大政策，遭到了国民党右派的杀害。卢于在动乱中勇挑重担，组织进步的师生反击军校内否定三大政策的逆流。他执行周恩来和中共广东区委书记陈延年的指示，负有党内的秘密使命，在军校大力的发展中共组织，增强党的力量。随着共产党员的增加，原来中共广东区委直属支部。扩大为中共黄埔特别支部，由鲁艺和聂荣臻担负领导工作。由于他们不怕威胁，巩固了党在军校的阵地，被校内的反动分子攻击为周恩来的亲信，说支部大权尽在鲁艺和聂荣臻之手。接着呢，周恩来请少利子推荐，鲁艺由政治部秘书升任为政治部副主任。鲁艺在主持工作期间，将政治部。下设指导、编纂、秘书三股，改为宣传、组织两科。宣传科科长为杨奇刚，秘书兼组织科长为宁荣臻。部内只留三名文书处理实务，其余人员都充实到政治教官的队伍。因而，政治部虽然精简了，但人员更加的精干，适应了全校政治教育的需要。军校政治工作所产生的成效。就引起了蒋介石的忧虑，他企图削弱共产党的力量，指使亲信王伯龄、缪斌组织了代表国民党右派势力的团体“孙文主义学会”，专门与共产党员为核心的青年军人联合会作对。鲁豫旗帜鲜明地支持左派学生，允许他们通过《黄埔潮》《青年军人》等刊物，揭露国民党右派打着孙文主义旗帜。破坏国共合作统一战线的行径，他对制造摩擦、寻衅闹事者予以痛斥，保护蒋先云、周逸群、王逸飞等中共学生开展的革命活动。由于王伯陵以军校教育长的身份公开了支持孙文主义学会，鲁毅便针锋相对，以政治部负责人的身份加入了青年军人联合会。为此，王伯陵上书蒋介石，要求将鲁毅调开，否则他就辞职不干。可见，鲁艺对于国民党右派势力的斗争的坚决。125年底呢，由黄埔军校毕业骨干组成的国民革命军第一军扩编，军政治部主任周恩来推荐鲁艺去第二师做党代表，因为第二师师长王茂公当时接近左派，所以蒋介石坚决不同意鲁艺去第二师。那经过周恩来的力争，蒋介石采取了叫一个反左派。去控制一个左派的策略，让鲁艺去当第三师的国民党党代表，并兼政治部主任。周恩来后来回忆这段往事的时候写道：“说我推荐我党的鲁艺同志去做第二师的党代表，蒋介石无论如何也不干，用了右派的人。那第三师的师长谭曙清是个右派，那蒋介石就用鲁艺去做第三师的党代表。” 1九二六年1月。鲁毅将黄埔军校政治部副主任一职移交给从东征前线回来的熊雄，就去第三师就职。为了加强第三师的政治工作，他征得熊雄的支持，从军校政治部调来了宣传科科长杨奇刚、组织科科长王义长来协助他。第三师是粤军改编而来，各级军官中黄埔军校毕业生比第一师、第二师少。鲁毅团结第一二师中的共产党员。与所属第七、八、九团的党代表蒋先云、张继春、王以长一起，形成了共产党的核心力量。他们贯彻《国民革命军政训部组织法》，健全各级党代表和政治指导员制度，发展了军队中的共产党和共产主义青年团组织，并且在各连队设立了党团小组。他们努力地开展政治教育，不准打骂士兵。将这支旧式军阀部队逐步的改造成了一支革命的军队。那蒋介石逐渐的就不能容忍共产党在黄埔军校和第一军中继续发展。中山舰事件爆发，蒋介石派兵解除了第一军中共产党员的武装，并且当众宣布，第一军中的跨党分子或者退出共产党，或者退出国民党，只能有一种选择。即使面对着荷枪实弹的士兵。那么、个，鲁艺与蒋先云等站出来，坚定地表示，共产党员的党籍是不可以丢的，并且庄严地宣布，官可以不做，命不可不革。所以，鲁艺就被拘禁于临时监狱。由于周恩来等共产党员以及国民党左派人士的强烈反对，蒋介石被迫将鲁艺释放。事后，蒋介石担心第一军赤化，无论如何不允许被释放的共产党员返回部队。那周恩来、鲁艺等大批的政治工作干部被排挤出第一军后，就在广州大佛寺创办了黄埔军校高级政治训练班。周恩来担任中共广东区委军委书记兼高级政治训练班主任，而鲁艺担任中共广东区委军委秘书兼高级政治训练班秘书。因为周恩来党内工作非常多，鲁艺协助他主持政治教育，开设了。反无被扶植意义与政策、政治工作方法、各省军事政治状况、党务工作等专题，还请包罗廷、邓远达等人来做报告。高级政治训练班是由共产党直接组织的，通过鲁艺等人的努力，为即将兴起的北伐战争培养了一批军事政治工作人才。不久，莫斯科中山大学在广州招生，鲁艺想去苏联继续留学，充实自己。经过中共中央组织部批准和苏联顾问团的报名，鲁易他顺利地通过了考试，在广东大学做了短期的俄语补习。他在1926年夏天从珠江码头乘船至海参崴登岸，转抵莫斯科，开始了他第三次的留学生活。鲁易穿过了西伯利亚，用了半个月的时间才赶到莫斯科。他到达莫斯科的时候，中山大学第二期已经开学，他插入第七班学习。这个班专门为国共两党培养重要的负责干部。共产党方面是邓小平、左权、郁秀松、李卓然、朱瑞等人；国民党方面有谷正纲、谷正鼎、邓文仪、康泽、郑建民等人。学习讨论的时候，双方的观点不尽一致，有时围绕着中国社会和革命的性质、革命的领导阶级及指导思想等问题，就展开了激烈的争论。鲁易多次介绍了国内统一战线内部争论的情况，从批判西山会议派和戴季陶主义入手，驳斥了国民党的右派言论。在这座设在莫斯科科尔奇卡大街第16号的四层楼房里面，鲁易度过了两个春秋。他不仅学会了俄语，还学完了国际共产主义运动史、俄国十月革命史等课程。在这里，他还自学了马克思的《资本论》。列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》和有关民族殖民地问题的著作，思想上有了很大的收获。而在这两年里边，国内的形势也发生了很大的变化。蒋介石和汪精卫先后的背叛了革命，共产党掀起了土地革命战争。鲁毅要求投入新的斗争，所以1928年夏，他随中共六大在莫斯科开会的代表从苏联回国，由中共中央安排在上海担任。中央军事部秘书，他积极地协助周恩来工作，并且参与制定了关于军事问题、关于党员军事化问题、中央军事部关于目前军事工作计划大纲、目前中国士兵状况与我党兵运策略及工作路线等文件，指导各地的工农红军和农村根据地的建设。我们这里要跟大家澄清一件事情。就是如果有朋友愿意去读张国焘的《我的回忆》，他那本回忆录里面，还有其他的史料也会提到，在武汉汪精卫叛变革命的时候，共产国际的一个代表起了重要的作用。这个人也叫鲁易，但那个鲁易不是我们今天讲的这个鲁易，那个鲁易是共产国际派到武汉的代表，他实际上是外国人，并不是我们今天讲的这位鲁易。这里我们特意的给大家澄清一下，因为这两个鲁艺他们出现的时间是有很大的重叠。1九2 9年8月，中共中央政治局委员彭湃、中央军事部部长杨殷以及上海、江苏等地的军事负责干部张继春、严昌彝、邢世珍被叛徒出卖而被捕。紧要关头，鲁艺协助了周恩来转移干部、处决叛徒、保护了党的机密。此后，中共中央。屡遭特务军警的破坏，鲁毅由于国民党军队中认识他的黄埔旧人很多，不适宜在白区坚持地下斗争，所以1931年初就由中央军委书记周恩来派到湘鄂西革命根据地工作。1931年3月，鲁毅抵达了洪湖，他协助中央代表夏曦筹建了中共湘鄂西中央分局。当时，贺龙和邓中夏率领红二军团主力在外线作战，国民党军队三万人乘虚向苏区发动了两次军事围剿。根据地内只有一支由地方部队编成的新六军。中共仙鄂西中央分局立即命令鲁毅、段德昌、万涛、彭之玉、陈培英五个人组成了前敌委员会，负责一切事宜。鲁毅对实际的军事斗争是不熟悉的，那么大敌当前，他勇敢地挑起了这副重担。带领根据地军民投入了战争。那么，在这次作战中，鲁毅和段德昌建立了一个非常深厚的友谊。接着，我们专门说一下鲁毅到达洪湖特区，实际上他非常想见到的人是谁呢？他非常想见到的人是周逸群，因为鲁毅是周逸群的入党介绍人，在黄埔时期，鲁毅是周逸群的老师。那么，周逸群和鲁毅一起在黄埔军校，和国民党右派。进行了针锋相对的斗争，所以鲁艺和周卫群有了非常好的私人关系。很可惜，在鲁艺抵达洪湖的时候，周卫群已经不幸英勇牺牲。那虽然段德昌、万涛都是红军的善战之将，但是敌众我寡，形势非常严重。所以，前委在1931年5月间派鲁艺秘密的去宜昌，设法通过地下交通线。告知贺龙，请红军的主力部队回援。这个时候，红二军团在南下的途中遭受了很大的损失，已经改番号为红三军。因此，留在根据地内的新六军则改为红三军第九师。接着，鲁毅便与段德昌、万涛率领第九师开赴湘北，打退了国民党第四十二师肖之楚部两个团的阻拦，攻占了钱江县城，以策应红三军主力返回。洪湖苏区，一九三一年九月，红三军主力第七、第八师由贺龙、邓中夏、柳志群领导，进抵到黔江县刘侯集，与第九师会合。在此，鲁艺万涛等人按照夏期的布置，召开会议，批评邓中夏等的南京路线，指责他们脱离了根据地，犯了冒险主义的错误，并且改组了红三军的领导机构，除贺龙任军长之外。邓中夏的军政委交给了万涛接任，鲁毅接替柳直荀担任了军政治部主任，而新成立的前敌委员会由军长、政委、政治部主任以及各师师长组成，指挥全军行动。由于鲁毅对于红三军遭受损失的原因缺乏了解，他只是机械地贯彻了中共湘鄂西中央分局的指示，对邓中夏做了一些过火的批评。那么九月二十八日，在万涛鲁毅的主持下，前委又在荆门县留侯场召开了红三军的团以上干部会议，进一步做出了关于反对邓芬夏同志错误领导的决议。在逝去的牛人专辑里边，我给大家讲过，湘鄂西根据地和洪湖根据地的肃反是极为残酷的，因为湘鄂要比张国焘更为疯狂，更为不可理喻，而且由于湘鄂西根据地。和洪湖根据地的肃反，缺少像张国焘的回路，徐向前的回路，这样可以相对系统详实的历史资料，可以让我们能够一窥全貌。啊，湘鄂西根据地和洪湖根据地没有这样的回路，啊，没有这样系统性的史料来告诉我们，到底湘鄂西的肃反啊、下西的肃反是怎么发展成后来那种严重的后果，而这种不明朗和不确定。就体现在鲁毅的身上。鲁毅是1931年3月到达了洪湖， 1 9 3 2年8月壮烈牺牲。但是在短短的一年多的时间里边，鲁毅他在香港西分局以及红三军中的身份发生了几次变化，而这些变化并不是正常的调动，他们意味着背后发生了什么样的事情？我们今天并没有确实的史料可以告诉我们事件的真相。在批判了邓中夏之后，鲁毅成为红三军的军政治部主任。但一九3 1年10月初，国民党军队趁着红三军主力尚未返回洪湖，大举进攻了洪湖苏区。留在根据地的夏曦并没有集中队伍去江南援助，也没有给予正确的指示，这就致使江南苏区丧失。接着，国民党军队就开始进犯洪湖，正好贺龙、万涛、鲁毅率领红三军赶回，立即投入战斗。在短短的两个月内，红三军消灭了进犯之敌三个团，乘胜反击，将根据地扩大了一倍。但是，江南苏区的丧失，就使得夏曦和红三军的军事干部们产生了极大的矛盾，尤其是段德昌、段涛这些对苏区有着深厚感情的、为苏区的建立付出了不少心血的这些军事干部，对夏曦极度的不满。关于这个矛盾，在史料里边，实际上经常讲的并不全面，因为往往都忽略了当时的一个重要的自然灾害，这就是湖北当时发了大水。我们之前讲何成俊的时候就提到了， 1 9 3 1年，湖北发生了历史罕见的超大洪水，这不仅仅给湖北省的人民带来了巨大的灾害，同时呢，也让湘鄂西根据地、洪湖根据地的红军，在作战上遇到了前所未有的困难。在这种罕见的自然灾害情况下，就不可避免的一些红军的领导干部，在指挥上出现失误。那很可惜，出现失误的人恰恰是夏曦，他是中央委派的，负责湘鄂西分局的最高领导人。1932年1月，中共湘鄂西省委在监利县周老嘴召开了第四次代表大会。对于前段军事指挥上的错误，夏曦用了六个小时的发言为自己辩护，认为丢失江南苏区的责任是红三军主力不应该转到外线作战，第九师更不应该去湘北。对此，包括鲁艺在内的到会代表几乎一致的批评夏曦。当时对夏曦的批判。是非常尖锐和直接的。鲁毅直接对他说：“九师是去,去湘北，这是湘鄂西中央分局的决定，又是你夏曦所派遣的。”贺龙说：“九师的任务，第一是开展湘北工作，第二是接三军回洪湖。按照今天的眼光看，这两个任务都完成了。”段德昌则更为直接，他问夏曦说：“江南苏区失守是你的事儿还是我的事儿？部队可以调，你为什么不调？”你谈话在先，决议在后。你谈完话我们就走了，怎么能怪我们？况且当时平地都是水，在湘河两岸怎么开展游击战争？当时夏曦无言以对，所以干脆他就闭目养神，不说话了。批判夏曦批判了两天，那么两天之后，中央代表关向英从上海赶到，结果整个形势发生了逆转，整个会议上反对夏曦的意见被压下去。关向英表达了中央左倾领导人的意见，分别找人谈话。那么鲁毅就接受了关向英传达的意见，放弃了对夏曦的批评，并且承认自己对机会主义的斗争不坚决。鲁毅的这个转变，就使得他还是被选上了中共香鄂西省委监委委员。但不久呢，他被调出了红三军，改任。彭阳军事学校的政治部主任鲁毅这次职务的变动背后，实际上是非常值得分析的。是鲁毅失去了夏曦的支持吗？其实并不是这样，因为后来夏曦又专门把鲁毅从红军学校里调出来，担任省委肃反委员会的负责人。那么他为什么离开了军队，去担任彭阳军事学校的政治部主任？这里边很可能还是由于。夏曦、关向英这些中共中央派到根据地的领导干部，与创建根据地的这些军事干部相互妥协的一个结果。我们要注意时间线。第四次代表大会召开之后，虽然夏曦形势上出现了翻转，但是呢，他并没有立即展开后来丧心病狂的肃反。而段德昌、万涛、刘志群这个时候还没有蒙受冤屈。但是双方的这种尖锐的矛盾，只是缓和而没有解决，所以鲁艺作为同样是中共中央派到根据地来的领导干部，很有可能因为双方面要进行一定程度上的让步，所以离开了军事队伍，改任了庞阳军事学校的政治部主任。在那之后，夏曦继续推行左倾错误，他在整个湘爱西根据地。开展了肃反运动，由于夏曦根本不信任原来根据地干部，他就把鲁毅从红军学校调出来，担任省委肃反委员会的负责人。说鲁毅啊，他担任军校的领导人，实际上时间并不长。那么在肃反委员会负责人这段期间，鲁毅协助夏曦工作，犯了肃反扩大化的错误。但是鲁毅犯这个错误的时间其实很短，也就是几个月，而且很明显鲁毅。意识到夏曦所做的事情，并不利于根据地的巩固，并不利于红军的发展。一九三二年六月，蒋介石在武汉设立了豫皖鄂三省剿共司令部，委任湖北省主席何成浚为司令官，纠集了十万重兵，对湘鄂西根据地发动了第四次军事围剿。那么，中共湘鄂西中央分局书记夏曦不顾形势的险峻。仍然在军事上只准打仗，不准休整，只准打大仗、打硬仗，不要游击战争，只准打大城市，不准打小据点。红军当时伤亡严重，而这个时候夏曦不仅不想着如何的去总结经验教训、进行调整，反而更加变本加厉的进行肃反，他将他的目标就指向了段德昌。那么，鲁艺在刚到红湖的时候，就是和段德昌搭档进行作战。所以他对段德昌的能力是非常了解，而且段德昌呢又是黄埔军校的学生，因此鲁艺对于夏曦的盲目扩大肃反就提出了不同的意见，结果鲁艺就被任命为红三军的第七师政委，冲上前线。我们要知道，原来鲁艺他可是红三军的军政治部主任，啊、现在直接降到师政委。鲁艺呢心胸很坦荡。没有因为被降职而有任何的怨言。他与七师师长王一鸣奉命率领第七师去湘南打击川军。那么在金山攻城的时候受挫，损失较重。第七师撤出战斗以后，准备向第八、第九师靠拢。当行至天门县马吉庙的时候，又与强敌遭遇。鲁毅等坚持战斗了七昼夜，在援军赶到，三个师发动猛攻，毙敌两千多人，击落飞机一架。那红三军也付出了巨大代价，死伤一千四百多人，退守了洪湖苏区。敌军呢步步逼近，在八月开始进攻苏区的中心地带——洪湖县、瞿家湾。在军事会议上，夏曦主张分兵，用两个拳头打击敌人，并用最后的决定权，否定了贺龙转移出去开辟新区的意见。按照部署，第七师和警卫师的一个团留下来保卫苏区。以阵地战阻击敌人。第八九师和警卫师的另一个团跳出包围圈，打算夺回湘北苏区。第七师被留下之后，分兵接口，仍然挡不住如潮的敌军，节节后退，连续丢失了周老嘴和曲家湾。在这种情况下，夏曦仍然命令王一鸣和鲁艺不能放弃苏区的每一寸土地，在狭小的范围内做激烈的抵抗。9月7日，国民党军队攻占了朱河，第七师败走江宁，途中在新沟嘴又遭到敌人重兵的围困，一场激战，第七师的三个团长和一个团政委先后阵亡。那么，鲁毅也到了他生命的最后时刻。关于鲁毅的牺牲，实际上是有两种说法的。一种说法是，鲁毅在掩护夏曦和王一鸣突围之后，弹尽被俘。那么，敌军士兵在看见鲁毅戴着眼镜，一副斯文的样子，就知道是个重要的干部，押送到仙桃镇前敌指挥部请功。与鲁毅同时被捕的马武叛变投敌，供出了鲁毅的身份。彭文俊听说抓到了前黄埔军校政治部副主任、曾经留过洋的红军将领，喜出望外，派人去劝降。那鲁毅大义凛然，不肯屈服。敌人软硬兼施，军告无效。所以就说他是受共党麻醉的最深分子，彭德 j 没有办法，在十月四日电令就地处决。鲁毅在仙桃镇就义的时候，时年三十二岁，这是第一种说法。那么第二种说法呢，是说在战斗中，鲁毅被一枚炮弹击中胸部，啊，壮烈牺牲。当时救护队员把鲁毅的遗体抬到花子桥掩埋。并且找来了一块砖头，用铁钉刻上了“鲁艺两个字，随同埋在墓内。而这块刻有“鲁艺两个字的砖块，今天陈放在坚利革命历史博物馆里边，作为人民对于鲁艺这位革命先驱的永恒的悼念。这两种说法比较可信的，实际上是第二种说法，因为以鲁艺的身份，如果他一旦被俘的话，按照蒋介石的通常做法，他一定会让何忠俊。把鲁艺押赴南京，蒋介石一定会亲自的进行说服和劝降，绝不可能是由何成俊下令将鲁艺就地处决的。所以说，比较可信的说法呢，应该是鲁艺是在战斗中英勇牺牲的。1九8 5年，监利县人民政府在花子桥原来的红军墓地修建了一座红军烈士陵园，特意为鲁艺。树立了一尊烈士纪念碑，由徐向前元帅亲笔题写了“青石永垂”的碑名。鲁毅这位为黄埔军校的政治部教育做出了重要的贡献，周恩来的挚友，将他的一腔热血，最终献给了他为之奋斗的信仰和事业。